0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try young 样田三项。那在上周苏比克湾的比赛，陈太被人家 DNF。那比赛一些过程，在本期节目跟大家分享一下。<音樂>大家好，我是志祥，欢迎收听 Try young 样田三项。然在节目开始之前呢，其实要跟大家分享的是环发。就是环发自行车赛。那它是三大赛嘛，就是环意、环西、环发。那环发就是历史算最悠久吗？应该是吧。哎、欸，好像也不是历史最悠久，但是它的商业价值是最高的。那特别为什么特别讲？是因为在 Netflix 应该是上周五吗？还是上周四的时候就上了，就是2022年的就是环发的比赛。那我觉得它叙述的方式跟我之前介绍过的 F1 很像，就是他会去针对一年度的赛事，那针对车队中的一些人物跟车队的经理，然后还有一些因为像赛评，然后应该说赛品吧，对，然后就是有一两个人，然后去啊、呃、分享说这一场比赛，应该说一场比赛里面选手的心态、领队的心态、车队的心态有什么样不一样的呃转变，那跟自行车到底在比什么？那我这边。呃，如果说不知道就是自行车到底在比什么的人，我这边有一些小小整理，那可以跟大家推荐。那但是我觉得解读自行车赛本来就是每个人对于看比赛来说是一个，我觉得是个乐趣。就是哎、欸，你现在看到这样画面的选手到底是要快还是慢，然后他在做什么样的战术？我觉得这些是因人而异去解读的。虽然说大方向是，反正就让车队变快，但是他的方式，我觉得。同可能同一场比赛，可能看的人会不一样，或者说，哎、欸，看同一场比赛，每个人的观点会不一样，那也会有不一样的对于车队啊，对于选手的一些解释。那简单来讲，就是我觉得它是一个个人的团体赛事，那就是说，你只要这个队伍里面只要有一个冠军就可以了。就是你们这个比赛，比如说今天二十一站嘛，那其中一站，你只要有拿到。你们车队里面那个你要的目标就，比如说一个人是拿单战冠军，那其实第二名就是第二个选手，他是不是有完成比赛，其实都没关系。反正就是大概是这样子的的方式，就是可以牺牲掉整个队伍的人，然后让一个人得到一个好的名次，那就是整个自行车赛的精神。那就所以就说，这需要一个很多团体性。那我觉得，像如果说你有看过《标塑宅男》的话，他的那个方式，就我就觉得。不适用于现在的自行车，就是他们是整个队伍跟队伍，就是需要各自轮车，然后去追赶前面的人，然后最后冲刺拿冠军。冲刺拿冠军这这件事情没有错，但是通常在自行车赛不会说我的队伍的人只跟我队伍的人轮车，然后我的队伍的人不会一直帮人家，就是不会跟人家并排，就一定是躲在最后面，然后就是吸风吸到最后，然后冲出去这样。所以在如果看过标塑展览的话，会看环发这个影集，会觉得有点不太一样。那在另外一个层面，就是自行车赛基本上就是削弱别人的能力，然后提升自己比赛的一些竞争性。好比说，呃 ，A 跟 B 两个队伍在比赛，然后 A 的人有人冲出去，在追击，然后反正就是尽可能的就是在合理的情况下躲在别人后面，然后或是有时候又需要出来带。那他的一些。呃，互动方式其实是很绅士，就是你不可以有任何肢体冲撞，然后你不可以趁人家机械故障的时候故意攻击，不能故意攻击。就是比如说像影片中讲到，就是呃，叫马比斯嘛，他们有人摔车嘛，然后前面的普卡贾一直在带速度，我觉得他可能是不知道，因为到后面的时候，那个就是呃，真的在 Venga 跟普卡贾这两个冠亚军在之争的时候，哦、呃，普卡贾跌倒的时候，他另外一个是有去等他，反正就是他有一些。潜规则是你必须要去等待，然后应该说你不能够趁人之危，就是它是稍微比较绅士的运动。然后到比赛的过程中不可以啊、呃、有任何自行碰撞，就是应该说不可以蓄意推人把人家撞倒，那那些都是会有法则的。所以如果说你是呃一直看不懂到底自行车赛在比什么的人，我觉得看影集会是蛮好了解的方式。就像说我以前完全看不懂就是 F1 比赛到底在比什么，或者说他们。到底有什么爱恨情仇？那在这一场，在这个的 Netflix 的《环法》的影片里面，我觉得就交代的还不错。那我相信他应该2023年还会有拍新的一集。那其实有蛮多平台的人都有讲说，哎、欸，这个呃，这个题材很好，因为然后可以讲出很多这个选手背后的一些故事。那就像是呃，在队伍中，比如说副将很强，然后主将。的觉得没有被照顾到这些内容，或者说 ，Epstein 的的选手他，他比如说，呃 ，Venable 他没办法继续比赛，然后其他选手出来，这种东西故事性，我相信在单纯看自行车赛是看不出来的，所以就有这样影集，我觉得是非常好的事情。那讲到自行车赛呢，就是在上周，就是自行车中华队的呃自行车选手去泰国参加亚锦赛，那杜志豪获得了个人计时赛第二名，而且他是精英组第二名哦、喔。那以前。呃，在就是青少年的时候，婷婷张婷婷就是台北市的选手，张婷婷就张嘉嘉的妹妹。好，张婷婷有在啊亚锦赛的青少年女子组的个人计时赛拿过金牌，但是杜志豪这个拿的银牌是个人计时赛精英组的第二，那应该是。在参加亚锦赛以来最好的名字就精英组有有史、就是、以来最好的名字，还是说女生那边有拿过冠军？我也不太确定。反正就是在男生的部分，我觉得是一个很大的突破，就是精英组，然后可以上颁奖台是很难的事情。虽然说它是个人计时赛的方式去进行，那女生的部分就精英组的肖美玉在公路赛。获得第九名，那他们两个都有获得今年的亚运的资格。那以我自己知道，就是在这场比赛以前，自行车的整个项目，自行车分场地公路、登山车的部分的话，只有雅雨有拿到亚运的资格，因为他上次好像雅锦赛第五吧，就是他才有就是拿到亚运的资格。那这一场比赛就是杜志豪跟肖美玉都纷纷有拿到就是自行车在亚运的资格，所以目前我知道有四呃三位有三位选手，所以就在。这个环发的影集之后，那在这一周又听到自行车队来的得来的好消息，就觉得哎、欸，其实还蛮好的事情跟大家分享。虽然我们就是呃游泳、骑车、跑步都讲嘛，那说真的比较细节部分我也不是特别了解，但是可以大家去他们的粉砖，然后去跟他们恭喜一下，然后可以关注一下他们之后在亚运的比赛情况。好，那讲到亚锦赛，就是上次有跟大家分享说六月二十四、二十五在日本。会有 U 二三跟青少年的亚锦赛，那其实蛮多的选手都是北师大的选手，那他们最近也在紧锣密鼓的训练当中，就是少数有看到，就是几个就是有参加呃亚锦赛的选手有抛出他们正在备赛的过程，那我觉得是蛮好的，因为这些 U 二三青少年选手能够一起训练，然后在在。自己的媒体、社群媒体上面去曝光，说比赛的过程，我觉得是增加多一点关注度。然后我这边也会尽可能跟大家分享，就是比赛一些资讯。那这场比赛呢，除了说有 U 二三的，就是个人赛、青少年的个人赛，还有 U 十五以外，那还会有就是混合接力赛。那很特别，就是这个混合接力，它是它是写说 U 二三及青年青少年组的混合接力。因为如果说单纯就是 U 二三一组、青少年一组，可能队伍数没办法很多，但是。U 二三搭配青少年的话，我看到那个报名的国家应该就有快二十队。那二十队的的的,的竞争的情况，我觉得是蛮好的。就是在整个比赛的过程中，是有很多，因为一定会有 A 队、B 队。那 A 队去争取好的成绩，那 B 队的话是可以增加很多经验。那中华队也报了两队。那这部分如果说在比赛的过程中有拿到积分，我不确定他是不是能够算到，就是国家的。在不论奥运或者世界排名的积分上面，这个可能要查一下，因为 U 二三的积分跟青少年积分，我记得应该是要分开的，就是他跟精英组的部分是分开，所以他们就算是拿到第一名，哦，那可能积分上也不是有帮助。但是这个部分我需要去查一下。只是说在六月二四、二十五，在日本会有 U 二三青少年亚锦赛，也会在节目里持续跟大家更新这个呃比赛的一些过程。好，讲完了就是。啊，青少年的部分讲到两位是在长距离正在努力的两位选手，就是陈泰跟团俊。那首先讲陈泰，在开头的时候有讲到陈泰，他就是去菲律宾苏克苏比克湾比赛嘛。哦，那上周就讲说热是一个很大的的考验，这样。那陈泰他的整整体的，先就他的表现情况，我觉得他，他我记得他讲说他脚啊比出三呃九小时三十几分。那在上周节目讲说，九到三十到九到四十是我觉得呃陈太大概预估会有的一个成绩，所以我觉得他现在算是呃身体状况上调整的不错，然后对于热的适应那些，我相信也是很好。但是为什么在节目里面特别要讲说他很可惜呢？是因为他自己在他的 Facebook 跟 IG 都有贴到说他在自行车进行的时候，就是发现没有前导车。因为他们这次是二二六跟一一三的赛事一起混合进行，那我猜他应该是一一三的人先出发，所以他们游的时候啊，二二六的人出发之后，游的时候其实一三的人也有人在正在游，所以他可能没办法及时判断出呃陈泰就是二二六目前领先的选手，因为我觉得他跟另外一个大陆的选手他们是就领先上岸嘛，所以他们在成绩上就是。呃，应该说在当下的判断上，就不知道他们两个其实是领先的。那只有在后面另外一个国外的选手，外籍选手，然后他是呃被他判断说他是就领先的选手这样。可能我觉得亚洲面孔。然后提早上岸，他们觉得有点不可思议吧，所以就是呃，中国的选手跟陈泰都被就忽略了，就第一、第二名被忽忽视这样子。所以他们在自行车的时候，到某一个阶段的时候，就是被人家讲说：“哎，你不是二二六选手，然后你必须要折返，就是你要走不同路线。”但是他们就讲说他们是二二六的，他们是 full distance， 就是呃长，就是 Ironman 距离的。但是他们可能只认就是裁判车这样，所以就当时陈泰就算他知道。比赛路线是正要往前，哎、欸，需要往前就是直直走，但是他就必须要被裁判，然后被这些工作人员引导去找走其他的路线。好，反反正他就走了，但是他看到就是可能呃第三名的选手就是有前导车跟的时候，他继续往前，然后他就绕回来，然后整个比赛就是我相信他在自行车赛段就是一直折返来折返去，然后最后的晶片是写出他没有完成整个赛段这样子，所以。因为这样子的情况，就是他就算他最后是完成了整个距离，我不晓得他有没有 GPS 档，就是手表或是车表有记录这样，就是就算他完成整个距离，但是因为晶片上他的呈现就还是 DNF， 所以呃大会当下虽然是跟他讲说哦你是第一名进来的，就是你应该要给你就是头衔这样，当下比完赛说这样讲，但是赛后在最后在。啊、呃，名额在唱名的时候，他确实跟他讲说，因为网站上你是 DNF， 所以你是没有没有资格可以去获得获得那个啊、呃、去世锦赛的一个名额这样所以他就陈泰，我觉得他花了很多的心思去准备这场赛事，然后也飞到当地，然比了这么艰辛的比赛，那么热的人，然后整个过程又是非常的。困惑就啊靠，到底到底裁判到底是要干嘛？就是他到底知不知道我是比二六的选手？然后把我这样这边啊引导这边引导那边，就是浪费他时间，又取消他资格。他非常非常错，但我就觉得，呃，这种情况其实也不是第一次发生，就是裁判指引错误，然后导致选手这样的情况。那其实在，在呃。前提就是选手必须一定要知道就是比赛的路线，但是他的情况比较特殊，就是裁判已经指引他，而且并有点像把路封起来，说你不可以往这边走，所以他必须要这样折返。但这样子的情况就跟呃可能裁判没跟你讲，但你自己走错路的的方呃的状况是不太一样的。所以他是被指引的。那这这个时候呢，其实我就问了，就是在国内比较知名的一些国际裁判，就是哎，上次在节目里有聊到的莫大哥。那这个莫大哥问说，我就跟他讲说，那像这样子的情况，选手执意的要往前骑去骑正确的道路，这样是不是对的？要应该说这样子有没有什么问题？这样莫大哥讲说。选手觉得是对的，就是如果说你知道你的路线就是这样，然后你啊、呃、不用理会裁判讲的话，那持续的往前骑是没有错的，因为正常应该是要这样。就是裁判单应该是单纯的判别说比赛中有没有了有没有不不公平的情况，比如有人切西瓜啦、啊，有人啊、呃、跟在别人车子后面啦、啊，有人呃违规之类的。裁判其实应该要做这件事情，但是指引路线这件事是需要选手自己来的。但是陈太也讲到，就是他在比赛过程中是被指引，然被要求、被强制的去改他的比赛的方向。那这部分其实啊、嗯，莫大哥有讲说，其实这部分其实是没有办法做任何申诉的，因为选手有权利要做自己就该对的、呃做对的事情。这样，所以嗯，陈太目前这个情况就是莫大哥觉得，如加上他是就是人生地不熟，在国外嘛，然后第二个就是其实没有任何的证据，就是。啊、呃，只能说像 GPS 档，这时候停留了怎么样之类的，但是就是没有办法达到一个很好的申诉效果。我猜啦，因为都已经事过境迁，都已经离开那个那个当下，然后也没有一个有利的人可以出来说话說，说、呃、啊，就是怎么样这样，所以其实是非常的难挽回这个局面的。我猜是很难呐。呃，虽然说陈大现在讲说有请 Iron m a n 台湾的人去协助去申诉去调整，但我觉得很难呐，就是。都已经这个情况，然后其实如果说要给他开一个资格，因为主要陈太是要去拿世锦赛尼斯的资格。如果是因为这样子，那是不是要多一个名额，还是说要让一个就是原本那一组的人往后退？那往后退的话，那又很奇怪。所以就是，呃、希望陈太有最后有好的结果，但是我自己觉得有点难啊。但是就等待奇迹这样子，那不然的话，陈太这样子、呃，弄了那么久，就好几天过去，然后花那么多钱。那最后来了一个，就是裁判搞搞毛，然后让他呃没有办法去取得他应该要有的资格，就他成绩比赛也不错啊，就是你只要不要不要阻碍他的比赛，基本上他应该也是全场第一名，所以就觉得是真的蛮可惜啊，希望他后续有好的发展。OK， 那在本周呢，其实团俊参加了。澳洲的昆士兰的比赛，那这一次呢是 Ironman 的亚太锦标赛，那主要他也是要去争取尼斯的资格。刚刚讲那个陈泰也是要争取尼斯的资格，只是说啊，团、呃、俊这场比赛是用职业组身份啊，团呃陈泰是分龄组，所以就陈呃团俊在要参与、呃，要争取。这个尼嗯、呃、尼斯的资格上，在这场比赛，我觉得是比较难，因为这场蛮多澳洲人，然后又是一个亚太锦标赛，所以啊强、呃、度上应该也不会太低，所以他在争取名额上，相信是要有蛮大的一个突破，才有办法取得资格。那在这场比赛呢，就是游泳需要进行一圈半，那他的那个路线有点就是一个方形，然后需要绕一圈半这样那自行车的话是一整圈的，那起伏其实没有很多，就是海拔最高六十。就是海拔60这样，那六十公尺，然后微微的起伏。这样我一直看路线，然后这个我学到一个经验，就是之前子毅跟我讲说，哎，路线很陡，然后我自己看路线图，我觉得还好。但是其实这个有点起伏的情况，还是会影响他们骑乘的状况。所以我只能讲说，起伏我自己没有觉得很多，就是海拔最高三最高六十，那低大概30左右。所以在这个 range 去去做骑乘，也是有点丘陵地。团建这个场这场比赛也是有点丘陵地。那在跑步的部分就要进行四圈，那跑步的绕圈，我觉得对他来说应该是会一个比较好的一个情况，因为团俊其实在跑步的配速上是蛮稳定的，所以你给他绕圈的方式，他可以每一圈都可以抓得到。他自己要的一个配速情况，那一圈大概10公里嘛，所以他应该可以知道他应该要用多少力气去进行会比较好。那这一场比赛很特别，就是他是 T 1 T 2不同地点，然后终点应该也是靠近 T 2的的位置，那就是啊、呃，在比赛的时候就必须要先把你的东西放好，然后确认好这种 T 1 T 2的地方，因为我觉得 T 1 T 2在台湾相对比较少。进行就是相对比较少，但是有进行的时候就还蛮常有有人会搞错了，把跑鞋应该说把车鞋放到 T two 的地方啦，然后把把你的号码带放在 T two 的地方啊，就是搞错位置这样，那蛮容易就是。啊、呃，你上岸的时候你要穿跑步的衣服，哇，搞搞搞笑了，就是你没有安全帽，你没有卡鞋，根本没办法骑自行车。所以在呃 T1、T2 不同的,的比赛里面，就需要自己注意一下。那这一场比赛，我觉得团俊选的都，在选团俊这两场比赛都是选澳洲嘛。那澳洲现在是南半球，它现在是比较偏凉一点点，所以气温大概在26、27度啊，湿度在70帕左右。但是在啊，比赛是礼拜天，在周六的下午会看到，就是呃，目前气象预报是会有点降雨的情况，所以对于隔天比赛，只要它不是持续一直在下，我觉得对于它周日的比赛，稍会温度再低一点是更好，的。因为啊，毕、呃、竟温度低就会让你的体力消耗是比较少的。虽然说可能在游泳的部分会稍微比较凉一点点，但是啊、呃，如果可以穿防阿姨，然后让路上的气温比较低，我觉得它是可以有一些好成绩。那他自己在他的。应该是 Facebook 吧，有讲到就是他比啊参加这场比赛，然后大家都开始预测他的成绩。我自己讲啊，就是他可能是八小时二十六分五十三秒，哎，我我也不知道哪来的灵感，我觉得他是他大概就是 sub 就是三小呃八小时三十啊，但是他自己觉得他没有办法那么快，就是前一场他是八五九，那我猜他可能在那一场比赛是稍操作保留，然后加上那是他第一场的。就是二六的比赛，所以他这场比赛应该会是火力全开。但是我自己觉得他在前一场比赛跟现在其实间隔的非常非常的近，就能不能在后段还有跟 hold 住自己身体的状况，我觉得也是一个啊、呃，这场比赛蛮大的重点。因为他上半年也是比了非常多的比赛啊，还有台北市的选拔，还有在好几场的 Ironman 跟呃 CT 那种七十点三的距离，还有一场二六，所以在。不到应该不到两个月的时间就要再比一场比赛，我觉得对身体的负担是相较比较大的。希望他有好的成绩表现，然后再拿到就是台湾的尼斯去尼斯的资格。就以台湾人来说，就是上次有跟大家分享，就是 j a 拿到资格嘛。那目前去尼斯的，我相信就不再多数，就是希望多一个成团进这个角色，可以去啊、呃、增加职业组在就是尼斯比赛的一个国家的数量。好，那就是应该也算是，也算是在台湾除了李小雨以外，第二个假假如他拿到资格，假如他是啊继、呃、李小雨之后第二个拿到啊职、呃、业组资格去参加世界锦标赛的人，然后是台湾第一个拿到世界锦标赛就是职业组身份去世界锦标赛的资格，希望他比赛可以顺利。那以上呢就是在本周针对一些赛事还有我看到一些内容做的分享。那接下来我们进入我们下个单元，叫做。开卡板年啦，开卡板年是在 try on EP 五十开始的新单元，主要卡卡板年在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获，而这个单元的灵感来自于教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o d c a s t 或我的 IG 留言哦、喔。在上周跟大家讲说要讨论碳板鞋跟就是碳框就是的使用，这样那首先讲碳板鞋，就是如果你是一个。啊，要比田赛，或者说你下半年要比马拉松的人，我建议呢，最最近蛮适合去戒断你的碳板鞋。那我自己其实穿碳板鞋的的时间其实算很少，就是有时候跑一些速度，然后跟比赛前长距离的时候会穿这样而已。那实际在啊训练的时候，我我有两三双鞋会替换，即使是有时候跑速度的时候，我都会穿啊、呃、之前刚刚讲就是高缓冲一点的 c l o w n Monster， 就是 On 的鞋子，我自己都还会穿。m o n t a n 这双去去做一些速度，或是做一些 long tempo 的跑步，就是我自己对于碳板鞋的依赖度是很低的。那其实很多人他的碳板鞋依赖度是很高，就是你的鞋柜打开，如果你的碳板鞋都比你的慢跑鞋还要多双，那我觉得你最最近呢在跑步的时候，建议可以戒断一下你的碳板鞋，因为。呃，之前就讲过，就是碳板鞋它其实是推进你的脚，就是帮助你的脚去推进那些力量。但是其实你的脚是需要承受一些负担的，然后才蛮多人会穿碳板鞋，然后跑导致跑姿跑掉，然后你的用力方式是被鞋子带走。所以很多人都说碳板鞋有时候是鞋比人凶。那在这个时候，我就建议就是你可以把你的碳板鞋尽量不要不要穿比较好，就是可以穿一些高缓冲的鞋子。那这个时候呢？其实你没有穿呃碳板鞋，可能跑跑的成绩一定会变慢。但其实这个时候慢有什么关系？这这个时候是要让你的脚去适应不一样的的、呃、跑步的模式，然后让它是有时间休息的。那这边跟大家讲说，为什么碳板鞋它是可以达到推进的效果？那它有两点是必须，就是加在鞋底加入碳板之后需要注意的，一个。就是它的底需要很 Q 软，它不能够去影响了碳板鞋它在啊、呃，比如说你踩下去的时候蓄力的那个效果。就比如说，假如说我现在是用碳板的碳碳纤维板的的鞋底，但是如果我现在用一个很硬的啊、呃、鞋底的材料的话，它的力量会相抵触。就是我希望是脚落地的时候，然后碳板鞋有产生了一个杠杆的效果。然后力量传达的时候不会被鞋底吸收掉，所以它必须要是很 Q 的材质。所以大家穿，比如说 Nike Next Percent 或者 Four Percent， 它的底都磨得很快，是因为它必须要让你的底的的材质跟你的性质是比较 Q 软，然后不会去抵消掉你碳板鞋的，就是碳碳纤维板的那些力量去传达，所以才会说啊，为什么有些碳碳纤维板的鞋子它。嗯，的底很不耐磨。那刚当初 Nike 的设计应该是这个这个理念，让你的碳纤维的板的,的鞋子可以让它推进力是增加。那后续有很多，不论是 Adidas 或者说像是亚瑟士这些，他们的底都稍微做的比较厚一点点，然后比较呃比较耐磨一点点。那相对其实原理上相对它会影响到碳纤维板作用的时候的一些力量，但是。呃，大家会去取舍嘛？就是比如说，你要舒适性，还是你要碳碳纤维板的力量？这些是需要去取舍的。所以有人说他习惯穿艾迪达的，有些人习惯穿亚瑟士的，有人喜欢穿 Nike 的。那这些都跟跑步习惯、跟脚感、跟喜好有关系。那这些都不不太多多做说明。但是它是怎么样产生力量的？是因为碳纤维板，它是必须要做一个有点像凹角。那就大家可以去看一下，就是假如说有平平剖面图的话，它可能在你的足弓的位置，它会有个呃角度去前去去弯折，这样就是你的碳纤维板在鞋底的时候弯折，然后你利用落地的前脚掌，然后加压碳纤维板，然后让脚往前送出去，是有一个碳纤维板的这个助力这样子，所以它对于你的跟腱和你的脚底。的肌肉其实是会有很大的压力产生，因为它需要蓄力，然后弹出去那个力量，然后去当力量去往前推，所以它对你的脚踝跟你的脚底的力量是负担会很重，所以这蛮容易让让人就是刚开始穿的时候就容易受伤，因为它在不是你适合用力的时候去产生力量，让你去必须要去接受它，所以。我才会说一开始说为什么在这个时候，比如休赛季或者比赛很远的时候，要必须要去戒断它的原因，因为它是稍微产生一些力量，让你需要去支撑它，然后又在你可能不是很习惯的位置去发力，所以虽然说它可以跑得很快，但是它对于脚的负担是比较大的，所以这边推荐给大家就是需要可以戒就戒断一下你的碳纤维板鞋。但是如果说你现在已经接近比赛剩两三个礼拜。我觉得有些 long term run 或是 long run 都可以穿碳纤维板的鞋子，我觉得是比较，因为你必须要去适应你的器材。然后它的鞋底，如果说你已经磨变形了，就建议直接换一双，因为如果你在已经不习惯的位置去用力，然后又在一双鞋子已经磨掉一半的，就是鞋底的情况下去跑步，其实增加你的脚踝跟你的呃脚底还有膝盖的。的受伤的风险是高非常非常多，就是千万不要就是省钱，然后就之前跟大家讲，就是你省钱不换鞋，就是花钱去看医生，然后这部分的话，我覺得就得是要大家去多注意一下，就是让自己钱花在刀口上嘛。你要跑跑得快，那你就穿一双厉害的鞋子，但是它要的年限就是不能够用太久，所以这部分就是啊、呃、效率跟你需求性来说，需要做一点就是自己的衡量。好，那。讲完碳纤维的鞋子之后，跟大家聊聊碳纤维板轮哦，轮子，因为我们铁人三项频道嘛，就是你会跑步也会骑车，所以呃，轮子这部分，我之前跟呃现在在呃 Super League 的 CEO Mike Dos 他有聊过，就是他觉得说，他如果持续用碳纤维板的轮子去训练的话，当时还有分说比赛轮、训练轮，他觉得说。他用碳纤维板的轮子去训练的话，他觉得那个惯性让自己骑起来是很舒服，然后呃是会改变你骑乘的动作。我认同他他讲这句话，就是你在呃骑乘的时候是用比较舒适的方式，然后回馈感比较好的轮子去骑乘，其实是会让你的身体是要适应不一样的骑法的。就是铝框轮的骑法跟碳纤维轮，就是比较惯性好的轮子的骑法有些不一样，碟轮甚至有不一样的骑法。所以我觉得。一样就是靠近比赛的时候，建议可以让你的比赛的器材都跟你磨合。我觉得六周吧，六周至少，比如说你你四月底要比赛，至少在可能三月中以前，你就要开始适应你的碳纤维轮子。我刚现在不是讲板，不是讲碳纤维的鞋子哦、喔，在讲轮子，就需要先适应它。然后你习惯那个用力的方式之后，一直到比赛结束都就是尽量用同一组轮子，然后只是说外胎需要去注意一下。那如果说你离比赛还很远，然后你呃也不一定要说要用碳纤维板的轮子去比赛的话，我觉得最近也是可以换个铝框的轮子，然后它是比较耐操，然后它在更换外胎上，也许是呃你可以选比较基础的外胎，就磨耗的也不会那么多，所以我觉得反而在轮子选择上，因为它毕竟不是说会改变太多你的。动作模式，它只是说用力的方式会在每个轮子，其实它有它的呃好的甜蜜的失意点，所以在这个使用上，我觉得有六周时间去适应就足够。然后其他时间，我觉得假如说啦，其实如果你你没有什么经济考量，那你都用就是碳纤维板的轮子去练习的话，其实也可以哦，没有什么差。只、就是说我自己习惯，我是会把碳纤维板的轮子换掉的。但是这个部分会不会说？啊、呃，你用铝框轮骑一骑，然后换成碳纤维轮子骑，那就变成很快。然后利用铝框轮来自己练练习，然后比赛轮的时候再拿出来比赛。我觉得那个差异性会比鞋子来的小，但是确实是你用好的轮子在练习，你的脚感跟踩的姿势的方式是会不太一样。所以这是我给大家建议，就是呃，阶段性来说，我觉得鞋子需要摆前面一点点，但是轮子的部分，我觉得倒是觉得还好，就是给大家参考，就是我。自己啊、呃，可能做一点研究，自己看一下，就是其他人的分享，还有自己在实际骑乘跟穿着穿着鞋子上的一些分享的概念。这样，那如果说你现在正在做一个长远的比赛计划，我觉得多用一点不一样的器材是可以帮助你的脚啊，你的身体有不一样的刺激。然后高缓冲的鞋子一定是对于长距离来说是比较好的。对，就这样子的话可以避免。假如你现在在打底打量。可以让你的身体不要负担这么重，就是以上的建议。那如果说你在接下来的节目有什么想法，或者说你想要一样赞助我们的节目，也欢迎就是点选资讯栏的赞助连结。那如果有什么问题的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是我的 IG 跟我留言哦、喔。那本集就到这边，那感谢大家，拜拜！